0: Ingen har sagt någon gång Jag önskar att en klass från Uppsala och gymnasium kunde komma hit och visa eldpoj
1: Det är alltid en jävla konflikt och det spelar ingen roll om det är en selfie på Instagram eller om det är att jag pratar alldeles för länge i mm. klassrummet i skolan mm. okay. det, Du vill alltid stå i centrum Ja, ja. det är etablerat ja. Jag står i centrum, sluta lyssna och går ifrån. <laughs> Hur många selfies tror du att August Strindberg hade tagit om han hade levt nu? <laughs>
0: alltså jag har en teori om att de jobbigaste människorna vi har i samhället det är medelklassbarn som har fått för mycket uppmärksamhet när de var små av sina föräldrar. Liksom.
1: Andra människor, de går runt och tror att de finns för att de bara har ja. här, här finns jag, det, jag vet det. det. Men jag och du, mm. vi dör om, ja. inte någon säger, ja. om inte någon klappar händerna.
0: Hej och välkomna till mörkret.
1: Sveriges mest omhändertagande podcast för järnsnä.
0: Med mig Johan och dig Angelica.
1: Jag var typ 2005, hur gammal var jag då? Kanske 18. Och jag var på Hultsfred. Det var något sex år innan hela Hultsfredsfestivalen lade ner- det var på den tiden jag drack så att vi var väldigt eh, som slöder gick vi omkring där i Gyttjan utanför scenerna och utanför festivalområdet. Vi hade precis kommit dit och på väg till tälten så står det en kille som tittar på oss alltså han måste ha tagit någonting eller liksom varit. Eh... Ja, han var inte bra på något sätt men han tittar på oss hade en tidning ihoprullad i ena, i ena handen och sen så så sa han så här, du, du, du. Medan han slog oss i huvudet med den här tidningen. Du, du är en, en sån där poppare, sa han till min kompis. Och du, du är en sån där hårdrockare. Och så pekar han på mig med tidningen och så bara, men vad fan är du? <laughs> och så har jag känt, ja, vem fan är jag? Jag, jag hade liksom ingen stil, ingen, ingen person som jag kände att så här, det här är ingen identitet. Mm. Eh, du vet de här scenerna i... Sådana amerikanska high school-filmer. School ja. ja, vem var jag av dem? Mm. Ingen det. aning. Mm. Och så är det nog för många. Men jag har känt mig så himla identitetslös. Liksom, eh, på något vis. Men jag, liksom, i och med att idag jag är jag 31. Eh, och jag har ändå känt att jag har blivit starkare och starkare i mig själv. Och vem jag är. Efter liksom särskilt senaste åren. Och så här, det här är Jag. Jag kan vara ganska gränslös, jag tar ganska mycket plats Men jag är också väldigt omtänksam Smart Alltså jag har liksom så börjat forma vem jag är Kanske mm. lite sent ja. I livet Men så, här, ja men jag är unik på mitt sätt Och jag får vara så mm. Jag avbryter mycket, jag tar mycket plats mm. Jag har bett om ursäkt för hela mitt liv, jag tänker inte göra det längre mm. Och det här är en ganska så här stor process i mig mm. För många år levde jag och anpassa mig Uh, och då har jag ändå känt det. Då. Ja, jag är ganska unik. Känner inte igen mig i så många beskrivningar. Jag känner mig fortfarande som den där som var, vem fan är du ändå. Mm. Um, fram tills om veckan. Alltså Johan, det är så hemskt. <laughs> okay. jag, skrev ju, alltså, jag skrev ju till dig på Messenger. Uh -huh. Ja. Alltså jag hade världens kris. Ja, uh, just det. Mm. För i uh, Alex och Cygges podcast, en av Sveriges största podcasten, mm. uh, väldigt hatad, väldigt älskad podcast, så, så tar de upp en ny sorts filmkaraktär, ett nytt sätt att så här, eh, porträttera kvinnor mm. som de menar är bara alltså det är bara att reproducera hur man har porträtterat män i populärkultur. Mm. Eh, och jag tänkte spela upp det. Och att det här är någon slags ny variant ofta pratar man om att man porträtterar kvinnor som horor eller madonnor. Mm. Eh, det finns sådana teorier, eller mm. också modern mm. brukar finnas med. Ja. Mm. Antingen är händer omhändertagande eller så är det väldigt eh, eller så mm. är Du mm. ja, så. du kan liksom inte bara vara människa som kvinna i, lit i litteraturen och i populärkulturen framför allt. Mm. Okej, lyssna nu. Ja. Istället för hora Madonnan så har vi snubbelfian å ena sidan. Mm. Som lider extrovert genom svart humor mm. och har jättestökigt hemma. Och rufsigt hår. Mm. Den har vi å ena sidan. Den andra stereotypen nu. Det är den kvinnan som sammanbytet lider. Exempelvis Handmaid's Tale.
0: Om jag får gissa här så, så tycker du att du är en snubbelfia alltså.
1: Alltså det här är inte okej. Okay.
0: <laughs> om, om vi ska räkna upp egenskapen här. Det, det är alltså eh, mörk humor. Det är ostädat hemma. Lider extrovert. Lider extrovert. värt. hår. Ruff sitt hår. Snubblig.
1: Ja, men jag, jag alltså <laughs> d, eh, jag förstår nu att det kanske låter lite tunt. Mm. Men jag, alltså, jag kände bara att jag var copyright på liksom mitt eget liv det, alltså, det. Min, det här är min Instagram ja. och jag vet inte, jag, mm. alltså, jag fick sån kris Johan, att jag bara, mm. jag lägger ner allt <laughs> jag tänker inte Jag tänker inte ha ett narrativ kring mig själv jag tänker inte Nej. vara en pers person liksom, Nej, så. Just det
0: uh, Det här är ju jäkligt intressant liksom. och vi, vi har ju pratat en del om det här efter att du fick din kris även om jag inte hade hört jag hade inte hört den här definitionen av vem en snubbelfia är men det är ju intressant att vi har ju alltid på något sätt dessa eh, narrativ, alltså på sätt och vis kan man ju säga att, att kärnan i, i vem man är som person, eller jag skulle snarare säga att det finns en sorts avsaknad av en så här verklig hållbar kärna och istället så har vi en mängd olika narrativ kring vem vi är liksom, alltså vi berättar hela tiden dessa historier om oss själva på olika sätt.
1: Men varför då? Är inte det ganska tröttsamt?
0: Ja, fast frågan är vad alternativet är. Är alternativet så att säga att, um, att vara. Ja, alltså alternativet är väl på något sätt att bli någon sån här buddhistisk munk som liksom försöker uppnå en, en insikt om att jaget inte riktigt existerar och att, och att man är mycket mer en del av av världsalltet så att säga
1: Fast, jag tänker mer typ alltså om man är vuxen, mm. du har alltså byggt din, man blir aldrig klar men då är ju inte i puberteten längre liksom, nej, nej. Alltså det räcker inte då liksom så som vuxna pratar när man var liten så här. Alltså det är viktigt. hur är jag? Jag är snäll. Mm. Uh, jag är omtänksam. Jag, mm. är, jag är dedikerad i det jag gör. Mm. Alltså sådana grejer. Ja just det. Nej men nu måste du liksom vara.
0: Ja alltså vi lever ju i en tid där vi. Där vi på något sätt bygger oss själva som varumärken hela tiden. Alltså man pratar ju om den här. Om vår tid som typ den kommunikativa kapitalismen liksom. Och, och där vi hela tiden måste sälja oss själva, vår personlighet som ett varumärke på något sätt liksom. Vilket gör det ännu alltså att för många av oss, alltså jag tror fortfarande alltså så här folk som fortfarande i min ålder men som så här blev kvar, alltså det låter så förraktfullt att säga så men så här folk som blev kvar hemma i Oxelösund. Uh, och typ, så här skaffade barn ganska tidigt. Kanske inne på sin första skilsmässa redan nu. Har liksom hela Volvo-villa-livet. liksom mm. uh, För dem kanske det inte är så jäkla viktigt. De bygger nog mycket fortfarande sin identitet på så här. Oh, jag är en mamma. Alltså kolla deras, uh, deras Instagram eller så vad de skriver i, i den här lilla liksom Eh, mamma till Paulus, typ. Jag vet inte. Ja. Eh, men liksom för oss som på något sätt är så här, vi är ju båda typ kreativa människor eh, eh, i eh, två av Sverige större städer och så. Vi förväntar ju också sälj, liksom sälja oss själva och jag har funderat mycket på det här med uppmärksamhet och vi har snackat om det här med typ så här uppmärksamhetssökande och så, att det är väldigt föraktat av många, men samtidigt så måste man ju fattat för typ vår generation och kanske ännu mer för generationerna som är lite yngre än oss, då är ju uppmärksamhet också hård valuta mm. alltså det behöver ju inte, det behöver inte bara vara så att du är en influencer eller en youtuber eller något sånt som faktiskt tjänar ditt levebröd på andras uppmärksamhet, men även för mig liksom så här mina skrivgig och så har ju jag fått för att folk har sett saker som jag har skrivit i sociala medier och så
1: jag har fått alla mina jobb ja. på grund av den person som folk tror att jag ja. är via sociala medier. Ja.
0: Och så är det ju, och, och det märker man ju också. Eh, att det finns en, ett, en jävla press att liksom skapa ett narrativ eh, kring sig själv och vem man är som person och vilken så här, persona som man vill eh, vara utåt och så. Jag brukar ju snacka om det ibland när jag har haft så här, kurser i liksom, ja, sociala medier för Eh, civilsamhället och så att såhär ja men det viktigaste för att bli stor eh, på sociala medier det är att du skaffar dig en personlig röst liksom.
1: Men vem är du då?
0: Menar du vem jag är? Vad, vad som är liksom kärnan i min identitet eller menar du vem är du på eh, vem sociala är, medier?
1: Vem är ordförande Johan? Du har ju ja. stora konton liksom.
0: Ja. ja men jag tror att det är två helt olika frågor eh, och det där är någonting som folk också ibland har svårt att fatta att här. Ja men jag är ju en annan person Liksom på, på Twitter är jag nog Jag kan tycka det är ganska jobbigt att så här, Träffa folk som jag lärt känna Från Twitter till exempel På Twitter är jag ju så här kvickare Mer rolig, mer humoristisk Kanske lite hårdare Liksom i jargongen och så medan träffar man mig Offline Så är jag ju ofta ganska försiktig Ganska blyg, ganska tystlåten Så
1: jag är också samma eftersom folk, mm. det är ju inte bara, alltså jag har väl typ en, en hemmaperson och en, när en, jag går utanför dörren person ja. är samma som i sociala medier. Mm. Men det är ju många som bara så här ha du är så gränslös, du vet inte var gränsen går, du bryr dig mm. inte om något. Jag bara, jo, det är ju ett mm. aktivt val, ja. det är en persona.
0: Ja. Ja, jag känner ju också alltså den här podden som vi gör nu. vad kommer den ifrån att vi vill göra den? Det har ju någonstans också att göra med båda våra oändliga uppmärksamhetssökande.
1: Men känner inte du det? Alltså, som... Även att
0: jag vill göra den här podden tillsammans med dig och att vi sitter och pratar om sådana här saker ändå liksom, oavsett om vi spelar in eller inte. Men det faktum att vi spelar in och lägger ut den på nätet handlar ju i någon mån om att vi vill att folk ska uppmärksamma oss och att vi vill få er uppmärksamhet liksom.
1: Ja, men är inte det sjukt? För att jag kan ju känna så här de bästa dagarna i livet det är mm. när jag har fått så omåttligt mycket uppmärksamhet. Typ ah. om jag har fyllt år och alla har skrivit Åh, grattis! Du är en ah. himla bra person på Facebook. Ah. Då kan jag känna att jag så här Ah, nu är mitt dopamin ändå ah, yes. ah. Är i linje med resten av befolkningen. Mm. Men ska det kräva liksom mm. Mm. 350 grattis? <laughs> är det tragiskt? Eller ah. är det det som gör... Någon som skapar alltså, uh -huh. innehåll och, eller mm. uppträder liksom. mm. För mm. det är inte fult att vara en artist. Eller, nej, precis. Eller, jag ska inte kalla mig för artist, <laughs> men du fattar vad jag menar. Att vilja stå på en scen.
0: En contentskapare. Content, content eh, creator. Content. Ja, som väl vill ge. Nej, ja, nej, men jag tycker det där är jätteintressant att, få, att folk är så här. Ja, ah, det där gör du bara för att du vill ha uppmärksamhet. Men vad? Mm. Ja. Uppmärksamhet är liksom ett. För vissa av oss. Jag vet inte om det är så för alla. Men för vissa av oss är uppmärksamhet som ett behov. Liksom. Och jag mm. har alltid haft det be behovet. Jag vill Hittar jag någonstans som kan vara en scen. Då drar det igång en föreställning. Liksom.
1: Men varför ger det så mycket ångest? Jag har ju fått skit för det här. Hela mm. mitt liv. Jag får ju mm. fortfarande skit för det. Ja. Lägger jag upp en selfie för mycket. Då får mm. jag ju liksom att folk bara. Mm, ja men. Alltså jag får ju alltid hålla på. bara. Ja mm. fast det här beror. Alltså. Mm. Det är alltid en jävla konflikt och det spelar ingen roll om det är en selfie på Instagram eller om det är att jag pratar alldeles för länge i mm. klassrummet i skolan. Mm. Ja, du vill alltid stå i centrum. Ja, ja det är etablerat. Ja. Jag står i centrum. Sluta lyssna och gå ifrån. Det är ni som klappar händerna.
0: Ja, och, och, och det är ju verkligen så. Jag tror att runt det där med uppmärksamhet liksom och vem som får uppmärksamhet och hur man får ta uppmärksamhet och hur man får ta plats finns ju så här extremt komplexa och svårnavigerade normer, liksom så här den här jättepopulära artisten som står på en scen och sjunger och den här galna tanten som står på stan och skriker de har ju samma drivkraft någonstans tror jag, någon sorts uppmärksamhetssökande och så mm. men av vissa skäl så blir den ena liksom hyllad och, och det har väl säkert såhär utseende, ålder, Massor med saker att göra liksom vilken, vilken plats man, man kan tillåta sig att ta. Men jag blir också så, jag blir också irriterad på många som jag tycker tar plats på liksom fel sätt och är för större och så. Jag blir också irriterad på mig själv när jag tar en massa plats så alltså jag försöker inte vara jag försöker ju inte hela tiden vara den här lilla föreläsaren som ju dyker upp i den här podden ganska ofta. Säger, Visste ni att, och så ja, har man någon intressant fakta som kanske inte alla tycker är så intressant. Det blir ju också jobbigt för folk uppmuntrar ju det där ibland, alltså vissa vill ju. För jag vet inte vissa om jag, jag är ditt fan, för jag Nej.
1: tycker så här, det, det vore ju fattigt om du slutade med det. Ja. Därför att om vi ska äta lunch på jobbet, mm. jag vill höra din jättotroligt långa historia <laughs> om eh, den här som eh, tappar bort sitt ben, eller vad fan var det?
0: Ja, ja det var ju en återgivning av den här eh, fantastiska dokumentären Finders Keepers.
1: Någon som hade... Amputera bort sitt ben och ja, sen så...
0: Köpte en annan person, den han la den i, i en grill, stängde in den här grillen i ett förråd, glömde det. Här, sen köpte en annan person det här förrådet på en auktion och så blev det en vårdnadstvist om vem som egentligen ägde det här benet och, och kan köpa någon annans ben och så.
1: Ja, det finns ingen annan som skulle berätta den här historien, <laughs> förutom du. Och jag vill ju veta det här. Mm. Alltså förstår ja. du? Ja, ja.
0: Jo jag förstår och det finns ju de som uppmuntrar det Men samtidigt är man ju, kan man ju också känna så här Jag kan ju bli väldigt väldigt trött på mig själv Om jag typ kommer hem efter att ha varit på en fest Och så så kan jag känna så här, åh, Nu var jag den här personen igen liksom. Och samtidigt finns det ju andra som uppenbarligen Aldrig skäms för sig liksom. Och de kan ju jag bli jätteirriterad på Alltså jag har ju en teori om att de jobbigaste Människorna vi har i samhället det är ju medelklassbarn som har fått för mycket Uppmärksamhet när de var små av sina föräldrar liksom. mm. För det som händer sen är att de börjar på Waldorf, sen, lär de, sig, sen lär de sig jonglera, sen lär de sig så här eldpoj. Eh, och så vet de aldrig när det är liksom rätt tillfälle att vara i centrum eller inte. De vill liksom alltid, det här är alltid killar och de vill alltid vara i centrum liksom, Och de ser liksom, varje socialt tillfälle är det tillfälle för dem att dra igång en show- de här är ju extremvarianten av de här gitarrkillarna som ser liksom varje efterfest som en tillfälle att plocka fram eh, gitarren och de dränker ju på något sätt, liksom, de dränker ju ut andra människor, alltså andra människor försöker samtala eller liksom göra någonting annat eller vill ha uppmärksamhet eller så och de här ska ha exakt all uppmärksamhet.
1: Men om de faktiskt har mer att bidra med? Förstår Fast du?
0: Eldpoj är ingenting som vi behöver i samhället. Mm. Överhuvudtaget. det är in, Ingen har sagt någon gång. Jag önskar att en klass från Uppsala-Valdorf-gymnasium- kunde komma hit och visa eldpoj. Ingen har haft den mm. önskningen någonsin. Det är bara de. Så barn med akademiker föräldrar som har typ applåderat åt allt de har gjort- under barndomen som tror att det här är någonting- som efterfrågas.
1: Vad var det du kallade dem som din kompis hade sagt? Någonting med cirkustendenser?
0: Ja, gotare med cirkustendens. Det var tydligen en ganska stark, under den perioden, en ganska stark så här, subkultur i eh, Söderhamn.
1: Alltså i Umeå också, jag växte ja. upp bland de här. Jag var jätteledsen över att jag vet inte jag fick äh, blåsa eld. Just. För det gjorde alla andra. <laughs>
0: Du gick också på en Valdorfsskola då. Så.
1: Men det var inte Valdorf för lever. Mm. Det Nej. var ett helt gäng med gotare mm. med cirkustendenser som hette mm. typ så här Vittra, Starshild mm. och sådana mm. eh, Nattfjäril var det, någon <laughs> <sån>? <laughs> är
0: inte det Är inte det ens synonymt i prostituerat? Jag vet inte. Jo.
1: Men i alla fall de höll på med eldpoj och, mm. och jag kommer ihåg att min brorsa fick sån kemisk lunginflammation <laughs> för att han hade handlat sig in, in lampolja, typ. oh, ja. Mm. Uh.
0: Ja men det blir ju så Man träffar också många som har så här typ Gått på teater när de var barn och, så, och vissa av dem är jättehärliga Människor och sen är det vissa som Inte vet Hur mycket plats man ska ta Och då känner jag alltid så här Fan är jag också en av de här egentligen Alltså det är så jag känner så när jag kommit hem från från den där festen och bara hur mycket plats tog jag egentligen? Var någon egentligen intresserad av det jag pratade om? Hur liksom bullrig och högljudd och hur högt var mitt skratt?
1: Jag kommer ihåg att på tollare, folk i skolan, den socialpedagog Alltså klassen där den mm. sån eftergymnasial Jag vet att de tog upp någon gång eh, Jag gick inte i den, men socialpedagogiskt ungdomsarbete mm. Och då hade de tagit upp eh, Jag pluggade journalistik där då så, Men då fick jag hört tal som de tog upp att om så här, de hade frågat alltså för det finns jättemycket miss, alltså för, eh, de har föräldrar som är missbrukare många som går där eller mm. kanske har haft missbruk själva alltså man, man liksom har levt med social utsatthet på olika sätt mm. och kanske därför är intresserad av att hjälpa till eller jobba med ungdomar och, så. Mm. och då gjorde de ett test eh, delade ut papper och kollade så här, men vet du om din relativa betydelse för mm. andra människor och det visade sig samlar de insvaren i den här klassen och de som hade haft ett missbruk, eller liksom på olika sätt inte mådde bra, det var också de som svarade att, så här, att man inte betydde så mycket. för andra. Man förstår inte sin betydelse. Ja, just det. Alltså, man kan aldrig tolka att så här: Jo, men du är bra och du behövs.
0: Mm. Ja, just det. Så att man liksom man undervärderar sin egen betydelse. Och samtidigt kan jag tänka mig att. Alltså jag vet inte om det direkt finns någon koppling där. Är det så att de här som är jätteuppmärksamhetssökande, alltså som du och jag och vissa andra som hela tiden behöver stå i centrum, övervärderar vi vår upp liksom uppfattning om vår betydelse i andra människors liv? För jag vet inte fasen om det är så med mig. Alltså. alltså jag tänker ju att jag är ganska liten. Jag har ju svårt att överhuvudtaget mentalisera att så här folk typ tänker på mig när inte jag är närvarande. Jaha. Alltså jag, när folk säger så åh oh, oh, Johan vi pratade om dig igår så tycker jag det är skitkonstigt vad varför då jag var inte ens där liksom.
1: Nej men det är det här jag menar, andra människor de går runt och tror att de finns för att de bara ja. här, här finns jag Just jag det. vet det. Just det men jag och du mm. vi dör. Om, ja, inte någon säger, ja. om inte någon klappar händerna.
0: Just det. Vi behöver hela tiden den här aktiva uppmärksamheten. Eller vi behöver få, det är kanske är bekräftelse som ja. det ordet vi söker. Vi behöver bekräftelse hela du. tiden på liksom vår existens och vår betydelse.
1: Man har ingen grund, man har ingen kärna. Liksom. Man är så vacklande. Mm. Mm. Man, det är ju det självkänsla och självförtroende. Mm. Men också det att här, jag har haft jättemycket konflikter här, i mina relationer. För folk bara bara Ja, men du betyder jättemycket för den här personen. Mm. Uh, det är jätteviktigt att du håller kontakt. Och jag bara, jaha. Mm. Nej, men jag hade ju ingen aning. Nej, just det. Jag trodde Nej. bara att den var viktig för mig. Ja, ah, just det. Jag mm. fatt, jag fatt, och det, det är inte någon värdering i det. Nej. Jag bara förstår inte.
0: Nej, Nej jag förstår. Jag, jag känner igen mig väldigt mycket i det. Jag tänker att jag inte påverkar människors liv så där jättemycket och så. Uh, att jag mest uh, glider förbi. Och jag tror att där ligger både det här Dels bekräftelsebehovet som vi har pratar, liksom perfektionism och allt det. Och att om jag kan vara till hjälp om jag kan liksom vara folk till lags och så. Där har jag pratat mycket med mina, alla mina chefer som jag har haft på jobbet och så mina problem är att här, eh, vad ska jag säga. Eh, sortera arbetsuppgifter och så för att om någon ber mig att göra någonting så har jag jättesvårt att säga så här, nej. Jag kan inte göra det här tyvärr. För att jag vill vara till lags, eller inte till lags, men jag vill vara till nytta för folk.
1: Vad händer om du inte är det?
0: Ja, alltså jag, jag vet inte vad som händer om jag. Jag har inte prövat det. Jag har jättesvårt för att pröva det att inte vara liksom, en, en nyttig, eh, pålitlig person eh, som kan hjälpa folk med saker. Liksom. Men jag tror också i hela den här bekräftelsegrejen att så här alltså jag är ju också så här den här sidan som är liksom eh, klassens clown eller vad man ska säga alltså man vill få folk att skratta eh, och vill få folk att ha roligt liksom eh, och det driver mig så jättemycket har jag berättat om den gången jag nästan dödade min kompis Jobian för att jag inte kan få för att jag liksom inte kan sluta hålla på säger Ja, men så här var det. Eh, nu, nu kommer jag out av min kompis Jobjan här, men det får han leva med. Alltså, vi var, det var på den tiden vi bodde på samma studenthem, och så var vi så här nere i en korridor, i ett kök där, och folk höll på lagen mat och käkade, och så. Så började jag liksom honna honom, och så började han skratta jättemycket. Så där mycket som, som man, man liksom inte kan andas, du vet. Och då slutade inte jag, utan jag bara fortsatte för att jag fick ju skratt, liksom. Uh, och så gick det alltså så långt så att han kunde inte andas och han skrattade alltså så mycket så han kräktes genom näsan. Han kräktes blod och majs genom näsan och höll på att kvävas. Och jag kunde liksom ändå inte sluta riffa för att jag var inne i ett så jävla bra kränk liksom. Eh, som tur det var, han överlevde. Vi är väldigt glada att, att han överlevde. Men, men liksom, det säger någonting om min personlighet och min för, mitt förhållningssätt till det här. Och, och mina kompisar har ju en gång i tiden lanserat uttrycket att göra en person. Alltså, ja, inte inte person. göra en person att göra en person eller att göra en Johan Persson Man ser att här finns det ett skämt. Men jag vet att om jag drar det skämtet så kommer det få liksom negativa konsekvenser för mig. Folk kommer bli arga på mig eller <laughs> eh, det kommer liksom ja, men det kommer slå tillbaka på mig själv. Men jag väljer då att ändå göra det därför att humorn är liksom. det högsta av allt. Ja, det högsta av allt. Jag kommer få skratt på det här. Det kommer bli skit för mig. Men jag kommer också få skratt på det Så att jag väljer att göra det Men du och jag har ju faktiskt också lanserat begreppet Att göra en person ogland Nej, Ogland-Persson En Ogland-Persson Och kan du förklara vad det innebär? Hur, hur det skiljer sig från en vanlig person då?
1: Alltså det här är ju så hemskt så att, um, jag har ju en förmåga Att när ett skämt som jag säger Jag ser ett skämt, jag måste säga det Jag vet mm. att det inte kommer bli bra En person. Och det blir inte bra, det kommer inte ens några skratt. Men jag fortsätter ändå. Jag ja. kan inte sluta, det är som att man trycker på en knapp. Och det här uppfanns...
0: Folk försöker liksom ge dig en utväg genom att kanske typ ja. ignorera det du sa eller mm. låtsas att du sa någonting annat eller så.
1: Alltså det är ju så hemskt. Jag eh, var ju kontaktperson och en tjej. Var på hennes eh, skola eh, där många hade diagnos. Eh, olika neuropsykiatriska var på ett möte med rektorn och eh, hennes mamma och vi satt på mötet och rektorn berättade jättestolt över att de skulle åka och besöka olika de, de skulle åka men det var någonting om nazismen och sådär mm. eh, de skulle på någon studieresa för de hade haft historia mm. eh, de skulle till Tyskland eller Polen, ja, det var något sånt eh, i Europa och jag sa, ja, det skulle inte vara kul om alla kunde åka till koncentrationslägrarna. För att de har ju ja det Och så var det helt tyst och, och mamma kollade på mig och bara, herregud. Och jag bara, ja, då kan de ju lära sig att koncentrera sig. Ingen skrattade. Jag fortsätter. Mm. Jag tror inte ni hörde vad jag sa nu. Alltså, och det här, alltså det är som att jag... Det är som ett självskadebeteende. Mm. Jag måste fortsätta tills jag ja. får en reaktion. Mm. Eh, och då döpte du det här till en annan ja, person. Du
0: har ju gjort lite sådana på jobbet ibland. Kanske inte så extrema, men alltså börja säga någonting. Folk försöker bara släta över det. Men du. Du outar dig själv, liksom. Nej, ja. nej, jag sa faktiskt det här orimliga.
1: Hörde ni inte vad jag mm. sa? Jag var dålig i magen I morse ha, ha, ha. Och det blir så skam alltså, Så, det blir så att den liksom går att oh. ta på oh. och, och visst det är ett roligt skämt Det hade varit mm. det om någon skrattade Men mm. det är liksom inte roligt längre Jag bara fortsätter, Vad kör
0: oh. Men vad är det som driver dig då? Är det uppmärksamheten? Även, om, även liksom den, att, Även den negativa Uppmärksamheten är liksom bättre Än bara tystnad
1: Jag vet inte Nej Ja, jag tror att jag ser en gräns. Ja. Och jag måste liksom passera <skratt> den. För, för det är också det är liksom samma störning. Ja. Och så, och så, barn, alltså barn testar ju gränser i treårsåldern. Jag har mm. aldrig slutat för det. Det är <skratt> som att jag hela tiden vill ha ett nej. Och det, jag har haft en jättebra ufostra. Jag har fått jättemånga tydliga nej. Det är mm. inte det att jag liksom mm. är anknytningsstörd. Ja. Men det är som att jag fortsätter i alla relationer, på alla arbetsplatser överallt. Mm. Som att jag liksom... Så här bränner till slut. Tills någon mm. ska bara stopp, Nu har allt kört. förstår då det. kan jag liksom snappna av.
0: Just det. Du måste alltid testa. Är det också därför som du typ tvingade din chef att ta foton på dig när du låg på golvet i fosterställning på jobbet och grät?
1: Ja, jag, nu gjorde jag inte det på riktigt. Men jag tänkte jo. så här. Jag grät ju inte. men Jag, Nej, men jag låg på golvet och så, Jag orkar inte jobba mm. med. Ta foton på ha, mig. Aha, ta ett kort med mig. Ja. Får jag sparken om jag gör det här? Var på ja. gränsen? Och jag upplever också att. Jag är så skärmig för jag får <laughs> ja. nästan alla konsekvenser. Ja. Eh, men när jag får konsekvenser, ja, då är det ju... Mm. När någon säger så här, Angelika, nej. Mm. Då, är, då, då blir det ju treåringsutbrottet. Just det. Och vad fan är här? Jag kan inte säga det. Det här vill jag inte berätta. Varför berättar jag det här? <laughs> ja, det är någon slags eh, beteende. Ja, men eh. det
0: är det där nejet som är viktigt liksom. Eller att testa den där gränsen hela tiden vart den finns.
1: Ja, och jag blir besviken hela tiden. så här. Mm. Men hallå, så här ska man inte få bete sig hallå, på jobbet. Hallå, gränsa mig. Ja, så här, eh, nej. När får jag sparken? Eller när? Mm. Sen mm. gör jag ju ett jättebra jobb så jag kommer inte få sparken. Obvs. Men, eh, ja.
0: När kommer konsekvenserna? Jag tänker att det hänger ihop med det där behovet. Bekräftelse, uppmärksamhet, att liksom vilja också att någon gräns sätter den och så det är ju någonstans ens föräldrar som man alltså allt det här uppmärksamhetssökande eller sökande ut någon som ska gränsa eller så, det är ju ens föräldrar som man vill ha det ifrån egentligen ja, men alltså jag alltså som i är... grunden, någon slags psykologiskt jag menar inte att om mina föräldrar alltså mina föräldrar ger mig uppmärksamhet jag menar inte att om de gav mig mer uppmärksamhet så skulle jag sluta med mina konstiga beteenden på internet och så utan jag menar att någonstans kommer ju det här psykologiskt tror jag utan att vara liksom freudian så tror jag att det kommer på något sätt från barndomen.
1: Men jag förstår inte varför man måste sluta ha föräldrar för att jag... Eh, nej, men jag skulle behöva föräldrar nu. Ja. Alltså, jag kan föräldra andra. Det är inget problem. Mm. Det är inte det att jag inte kan ta ett föräldraansvar eller jag mm. kan liksom ta ansvar... Jag kan adoptera som barn. Det är okej, okay, jag skulle mm. göra det jättebra. Du, men nu, jag vill har du nu glömt
0: också, också igen att du har ett barn?
1: nej jag, har, ja, jag sa ju det. Jag tar för Och jag kan adoptera någon annan barn. Mm, okay. Jag har inte glömt att jag har ett barn. Men för att säker inte bara droppa i på.
0: <laughs> men det händer ibland att du glömmer bort att du har ett barn. Eller du glömmer ju inte att borta att du har ett barn. Men, ja. Du är lite tankspridd ibland. Vet du
1: vad, vet du vad. Mm. Det här är sånt som alla föräldrar åker ut för. Och det är mm. när man är nyblind förälder och man ja, är psykotiskt trött. Och sen mm. helt plötsligt så gråter barnet. När kanske har sovit. Och så tänker man så här, oh shit vad var det där? <laughs> och sen bara, vem är det där? Och så bara, just det, det är min.
0: Mm. Det har bara pågått så i tre år för dig nu.
1: Äh, det, det, här har ju, det här retet har ju uppkommit för att jag säger så här ja men motdrag, alltså tidningen jag jobbar mm. på, det är mitt barn. Ja just det. Och då brukar och då jag då säga jag så, jag.
0: så här, ja fast du har också ett... Ett barn.
1: Ja. Ett riktigt barn. Och då menar Börsat. du dig själv.
0: Ja, och sen menar jag din son. Också.
1: Nej, men äh, så är det. Äh, han är allt. Min son. Mm. Motrag. Men jag, jag vill verkligen äh, ha en mamma och en pappa. Alltså, ja. jag, jag kan inte äta godis på lördag. Jag kan, alltså, allt det här som föräldrar ska lära en borstad. Mm. Jag vill ha en mamma och pappa kvar. Mm. Mm. Alltså, som säger. Tänk nu angiveligt typ, att du är lite trött eller gå borsta mm. tänderna. Nu är klockan mycket går och lägg ja. Alltså lär sig det folk? Jag, ja, jag blev väldigt klar.
0: Nej. Men folk får skaffa ju säga ett sånt överjag som ska tala om det för den.
1: Men jag har inget sånt.
0: Nej. Nej, det är väl en del av din problematik. Jag har ett oerhört starkt överjag. Ja, massa regler. Jag vet precis när jag ska gå och lägga... Du
1: vet inte alls, du är ju typ två ja. diabetes. Du äter på max på kvällarna. Nej, det och du vet. har sovit på jobbet ibland. Ja, det har hänt en gång. Två gånger. Alltså nu har vi ju varandra, ja. så det är lugnt.
0: Ja, det är det faktiskt. Nej, men, men jag tror också att för mig det här med liksom uppmärksamhetsbehovet och så, det, det är ju också så att man någonstans... Åtminstone jag tar ju liksom hellre negativ uppmärksamhet än ingen uppmärksamhet alls. Alltså jag tror ju hundra procent är därför som jag typ bråkar så mycket med folk på nätet och så. Dels är det ju jag bråkar med folk på nätet för att jag blir så orimligt arg. Och jag har ju också försökt sluta med det här för jag har försökt ju bestämma att jag skulle sluta tuffa mig på nätet. Det har ju gått så liksom. Men, men jag tror också en, en anledning till att jag håller på och retar folk, eh, bråkar med folk och så är liksom bara för att även den negativa uppmärksamheten är liksom, det ger en, en rush liksom, en adrenalin dush om du fattar vad jag menar. Mm. När någon blir arg på en då kan jag känna så här.
1: Du är som en, ett syskon liksom. Ja. Fast till alla. Ja. Alla bara kan någon ta ut honom härifrån. Ja. <laughs> sluta retas. Han
0: bara håller på petar. Man ja. liksom så smyger fram och bara petar ja. för att få en ilskig reaktion liksom.
1: Men det, det där. Varför?
0: Ja det, det är ju någonting med, med den där uppmärksamheten. Jag tror vi var någonstans på spåren. När du och jag pratade om att så här. Vi kanske inte riktigt känner att vi. Vi känner inte naturligt den där eh, bekräftelsen av liksom att vi är betydelsefulla i andras liv att vi finns i andras liv och då börjar vi podda istället. Så är det alla som har en podd har en störning i sitt liv som gör att de inte känner sig bekräftade.
1: Men fast tillräckligt bekräftade. Vet du vilka som vet du vilka som vet vart gränsen går, vet vad man får och inte får göra men ändå mm. gör det och känner så här, haha, det är ju sociopater.
0: Ja. Men, de,
1: <laughs> ja, ja,
0: nej, men jag tror sociopater är väl i regel ganska så här oberoende av andra människors input. De behöver inte bekräftelse, de skiter i det. De använder människor som liksom redskap, redskap för att uppnå det de vill.
1: För, du, för du, om, du, om du sårar någon, mm. då tar det ändå stopp.
0: Ja. <laughs> Alltså jag Vi kanske ju, klipper bort det här. Jag tycker ju att det är genuint jobbigt när folk blir ledsna. Ja. Alltså jag har ju haft sådana situationer när jag har haft orimligt roligt åt att trolla folk på Facebook till exempel. Mm. Eh, och fått jätteroliga reaktioner. Och sen har folk varit så här. jag blir genuint ledsen. Och vad fan ska jag säga då? För jag, jag är ju inte en sociopat liksom. Då, alltså jag tycker ju det är kul när de blir arga på mig eller när de blir konfunderade när de inte fattar vad jag håller på med. Men om jag så här, nu blir jag bara ledsen, då kan jag ju inte fortsätta. Då, då har ju allt kul, allt roligt försvunnit ur den situationen för mig liksom.
1: Och då får du jävla ångest och då får jag skuld jag och. då?
0: får jag ångest och skuldkänslor och blir också ganska, kan bli arg på den personen. Och bara, men sluta, det här är en jävla, jävla teknik att bli ledsen liksom. För det finns ingenting jag kan sätta emot det.
1: Mm. Men, men då ska man ju ändå säga att det är sådana diskussioner där folk typ eh, hoppar på andra alltså sexistiska som du bara ah, ja det kan ja det kan det vara. Du är liten kuk här. <laughs> alltså det är på den nivån.
0: Ja. Vem? Ja, men det kan också vara så här. Alltså jag började trolla en tråd om sannolikhetslära <laughs> och bara låtsades att jag verkligen inte fattade sannolikhetslära. Och så är det så här, folk som har typ läst matte och som har glasögon som bara, det funkar inte så. Och blir jättefrustrerade och jag bara skriver dumma. alltså låtsas vara så jävla dum. Men då är det ju folk i den tråden som bara, vi blir ledsna för att när du håller på så här, då försvinner ju allt roligt. Och då blir jag typ... Kan bli till och med sur för att folk blir ledsna liksom.
1: Men du blir också ledsen för att de blir ledsna?
0: Jag blir ledsen för att de blir ledsna. För jag vill ju inte att de ska bli ledsna. Jag vill att de ska bli arga och frustrerade.
1: Alltså det här, vet du vad? Det här känns exakt som när man var liten och lekte den herre, herre på teppan. Ja. Och så kommer en lärare och säger så här. Hörrni ni, Du slutar alltid med att någon är illa sig. Så ja. ni får inte hålla på så här. Ja förutom att de här personerna vet inte om att de är med i den här leken, nej, Johan. Nej,
0: det är också det Du kommer det bara roliga. in knuffar
1: det... på alla. Ja, precis. Tills de bara, aj, och du bara, det där var ingen kul. Och så mm. går det till nästa.
0: Ja. ja. men det är lite att peta på folk med en pinne. <laughs> det är Alltså, jag kan ju känna så här, typ när folk, även inte bara på internet, utan så här, i verkligheten är tråkiga, har en tråkig personlighet, då känner jag ett enormt behov av att så här peta på dem med en pinne tills mm. de reagerar. Alltså så här störa dem på olika sätt. Säga så här konstiga saker.
1: Ja, eh, för man får ta rätt.
0: Ja, vara jobbig. För att någonstans tycker jag att så här, det, det, det största brottet som man kan begå som människa, eh, förutom så här pedofili och så, eh, <här> är att vara en tråkig person. <här> jag <här> blir extremt frustrerad när människor är så här genuint tråkiga. Men det mm. finns ju en person som är så tråkig, eh, som har dykt upp i mitt liv många, många gånger. Väldigt mycket oinbjudet från min sida. Och som är så tråkig så att jag är rädd för henne. För att jag tror att hon är en robot.
1: Alltså nu, nu säger du här som lite satir.
0: Ja, men jag blir också Eller så lite här, stoy. alltså min reaktion på henne. Du vet, det finns något som man kallar för Uncanny Valley- det är så här när man forskar om så här, robotar och så, om, om någonting inte alls ser ut som en människa, då tycker vi inte att det är läskigt. Liksom. Om någonting ser precis ut som en människa, då tycker vi inte heller att det är läskigt. Men om någonting ser väldigt mycket ut som en människa, men någonting är lite fel i typ. mimiken, i sättet de uttrycker sig och så, då är det läskigt liksom.
1: Typ som Mark Zuckerberg, är inte det att ja, alla tror att han är en robot? Precis,
0: han är en robot eller en ödle människa.
1: För att han rör sig eh, konstigt. Och
0: den här personen är så här, personlighetsmässigt, nästan som en riktig människa, men inte riktigt. Och jag tror att hon är en robot. <laughs> och, och jag blir så frustrerad för att hon är så fruktansvärt tråkig. Det är som att det är som morran liksom, du vet när morran kommer in och suger all värme ur världen. Hon suger allt som är roligt ur världen. Och jag inser att det är inte hennes fel, det är bara hennes personlighet. Men jag vill peta på henne med en pinne tills det händer någonting.
1: Det låter som en mobbare.
0: Ja, jag inser ju att det är men, men... antagligen är det de här instinkterna som driver massa människor som blir mobbare.
1: Men fast det behöver inte heller bara vara... För jag vet ju att du går ju inte omkring och är elak mot någon IRL. Du, alltså, om några börjar... Alltså, nivån i en Facebook-tråd, din diskussion, mm. är ju väldigt låg. Ja. Till att börja med. Och dörren är ju vidöppen alltid. Ja. Så det är ganska stor skillnad på det och verkligheten. Ja. Men,
0: jag, jag, ju aldrig, alltså, jag har ju aldrig gjort något mot de här nej, människorna jag, som, som jag... jag min reaktion är ju typ att gå därifrån För att jag vet att jag kommer eh, vara typ otrevlig
1: mm. Men är inte det också Den här grejen att för att Jag brukar ju lägga mig ner på golvet Som sagt mm. i fosterställning mm. ibland Eller när jag sätter mig med Schumann Hon lägger sig på mage framför På röda mattan framför mm. Kanye West Och Kim Kardashian när de mm. står och posar så Och bara, de bara
0: ignorerar henne
1: Ja, de blir irriterade och hon mm. ligger där och bara, Förlåt jag ramla. alltså jag blir den <laughs> ja. eh, Och jag tycker att det är så extremt roligt. Men det blev ju... alltså, just, Ju högre kraven är på att jag ska vara tjänstemannamässig, desto mer lägger jag mig på golvet. Mm. Det är som nu, vi skulle åka på en resa och ja. vår chef sa så här, eh, det här är klädkoden. Ja. Vi alltså, ska jag träffa någon
0: jag, diplomat.
1: Ja, i Belgien.
0: Om man, man måste Brasilien. ha... Fina kläder på sig
1: I Bryssel, ja och det är helt jättebra Att informera mm. om klantkod, det är helt mm. naturligt Att man liksom inte kommer som en ha som man är mm. liksom i Bryssel Och mm. ska träffa en diplomat Men det jag känner hur du börjar spraka I ena tidningen ja. Och jag känner så här: varför var du tvungen att säga det där
0: mm. Jag är så glad att du kommer vara med På den här resan, för vet du vad som händer i mig när det är så här, vi ska träffa den här högt uppsatta personen och det är bra om man, man måste inte ha kostym men det är bra om man kan ha på sig liksom stiliga kläder. Jag blir så jävla mycket arbetarklass. Och min claim till att vara liksom så här grovarbetare i liksom, sån nio månaders jobb på stålverk. Liksom.
1: <går> Inga annat.
0: Nej, det är ing alltså, jag är ju högutbildad, höginkomsttagare liksom, med ett softkontorsjobb. Men jag blir så jävla mycket Oxelösundsbo och så jävla mycket arbetarklass. Och bara, nej, nej. Tänker jag komma dit i blåställ? Och de här jävla EU-politikerna ser en riktig jävla arbetare någon gång. Så började jag typ prata mer och mer på norrländska. Och så tänkte jag så här, jag ska ta, en, ta storhamman och gå in i parlamentet och drämma den i bordet där. För att, alltså jag blir så frustrerad, jag får... Åh! Oh! Men det är också... Jag kommer att vara jättesur under hela den här resan för att vi måste vara i Bryssel, alltså i mörkrets hjärta. Det finns ingen som hatar EU så mycket som jag. Alltså Jimmy Åkesson, han är en jävla poser när det kommer till att hata EU. Jag hatar EU så grundligt liksom och allt det står för.
1: Vad har du emot ett frihandelsavtal som kommer förenkla allting, Johan? Oh. <laughs> Men så här, jag har ju också befunnit mig, jag blir också så här när det är klassskillnader. Eh, mm. Alltså det är klart att jag vet hur man kan bete sig i liksom så här finare sammanhang mm. eller vad ja, konstigt sätt att säger det på men för jag kommer ihåg att, eh, med ett av mina ex då skulle jag träffa hans familj en gång i Hamby sjöstad på ett glöggmingel mm. eh, och jag tog på mig en så här odd tröja men sen blir jag ändå så här mens, limo i jag har mens, mens eh, bajs alltså du vet jag får, jag får, alltså, det, det går inte ja, men, ja. Jag, men å andra sidan Alltså, sådana personer behövs ju också. Ja, som oss. <laughs> ja. <laughs> Tröstar oss själva.
0: Ja, vi, vi får också vara med. Vi får också finnas.
1: Ja, men det är så här, nu, nu måste jag vara liksom eh, ja, men elefanten i glashus här. Mm. Eller sten i glashus eller om man mm. säger. Och så här, vad, fan, vad spelar, vad spelar jag, jag för roll? Mm. Det spelar väl ingen roll. Låt dem ha sitt glöggmingel om de tycker det är kul. Nej, jag måste in där ja. och säga, har ni tänkt? att vi befinner oss i en brinnande miljökatastrof. Mm. Att medan ni står där och dricker era en glögg. Mm. Så kommer vi gå in i en ny tidsera. Där världen inte kommer se ut som vi en gång kände den. Mm. Och så blir det alldeles tyst. Det
0: <laughs> ja, ja men jag tycker det här liksom. Det är så himla skamfyllt att vi påkommer med att vilja ha uppmärksamhet. Men, men varför då liksom. Det, det är ju. Ett grundläggande behov hos oss att få bekräftelse, liksom. Eh, sen kanske vissa av oss har. Behöver jobba lite med hur vi söker bekräftelse. Man kanske ska. Inte. bråka så mycket med folk i Facebook-trådar när man inte behöver. Och man kanske särskilt som man ska fundera på så här: hur mycket. Uppmärksamhet krävde jag i den här sociala situationen och så. Men jag tycker det är så här: den grundläggande grejen säger: Jag blir så trött på när folk är så här: åh, Alla på sociala medier och de som lägger upp massa selfies och det är bara sökande efter massa uppmärksamhet. Bara, ja.
1: Exakt. Vilka bygger Instagram? Det är ja. inte era matbilder. Det är inte era bilder på Löv. Gå Nej. härifrån. Och sluta mm. klaga.
0: Ja, jag tänker så här. Vi har ju pratat om det här. Vad är drivkraften? Vad är drivkraften till liksom konst och kultur? Vi, hade, vi pratade ju om teorier i, i det all, vårt allra första avsnitt. Om att det liksom handlar om våran rädsla för döden. Och att försöka skapa något som överlever oss själva. Och så här, men vad fan. Massor av vår kultur, vår litteratur, vår våran konst, vår musik. Och så skapas jag människor som vill ha uppmärksamhet.
1: Ja, verkligen.
0: Det är bara att om man är tillräckligt bra på att få uppmärksamheten, då blir man liksom inte skammad för det. Utan det är mest de här som försöker på kanske lite konstiga sätt. Hon tjejen, du skickade någon eh, artikel till mig med en tjej som eh, säger att hon är en katt mm. och vill leva som en katt. Och då sa jag så här, ja, där har vi en som söker uppmärksamhet. Mm. Eh, vilket ju är sant. Men, det är Men inte... om hon hade gjort något sådär jättekonstigt performance-konstverk där hon ska leva som en katt i 12 månader eller något sånt, då hade ju folk typ skrivit om det i eh, tråkiga tidningar för eh, kulturkoftor liksom. Mm. Men nu blir, är hon ju någon sorts knäpparbetarklass tjej som bara blir liksom hånad, även hånad av mig.
1: Hur många selfies tror du att August Strindberg hade tagit om han hade levt
0: nu? <laughs> ja. <laughs> ja, precis. Att vilja ha uppmärksamhet är så jävla svårt för vi måste hela tiden balansera en massa regler för liksom hur man får uh, söka uppmärksamhet. Men du är Nu tänkte jag att vi skulle ta och uh, avrunda för idag.
1: Ska vi säga eh, du kan lyssna på oss på Instagram? <laughs> Nej, det ska vi, vi inte blajar, säga. Vi blajer på Instagram.
0: <laughs> Nej, det ska vi inte säga för man kan inte alls lyssna Nej. på oss på Instagram.
1: Jo, på video. Säg på sociala medier. Hörna mig mm. ihop.
0: Efter det här avsnittet kanske ni blir nyfikna på hur vi beter oss i sociala medier. Då kan ni följa mig på Twitter på ordförandejoan och Angelica på Instagram där hon heter Angelica Ogland. Ni kan också följa vår Facebook-sida som heter Mörkret Podcast och ni får jättegärna... Lämna en recension och ett betyg på iTunes eller berätta om podden för era vänner.